0: Violeta Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Santos?
0: Vamos ya listos, ¿no?, para grabar el capítulo 5 de Perrito Bueno. Hoy, ¿Hoy de qué vamos a hablar,
1: especialmente? Hoy, hoy vamos a hablar de castración.
0: De castración, nada menos. Nada más y nada menos. Pues eso es lo que hay. En el capítulo 5 de Perrito Bueno hablamos sobre castración. También traeremos una historia conmovedora y una noticia que hemos, que hemos seleccionado. Ya sabes, Perito Bueno, que es el podcast de los perros felices, donde hablamos de educación canina, de alimentación, de peluquería, de salud, de historias conmovedoras, entrevistas. Creo que eh, en una o dos semanas con mucho empezaremos ya con las entrevistas de adopción, como la semana pasada hablamos, ¿verdad? Directa. De juegos y juguetes y respuestas a todas las preguntas que te puedes hacer sobre tu compañero perruno Si quieres más contenido Sobre perros, perritos y perretes Pues ya sabes, puedes visitar Peritobuno.com Bueno, Beretan, qué andas, ¿qué andas preparando para, para las próximas semanas de Perito Bueno?
1: Pues quiero preparar un especial De, de Navidad porque, bueno, la Navidad es una época especial del año, sí. muy bonita, pero que, que también hay que, todos los años hay que hacer una campaña de Navidad con el tema de los perritos y, y eso me gustaría preparar.
0: Tiene huevo, sé ¿eh? que todos los años tenemos que hablar de lo mismo. No compres, adopta, que ya se ha vuelto un, 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 un lema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna cosilla más eh, al respecto o lo dejamos sí, con, para la semana con, siguiente?
1: Contaremos alguna historia que nos ha pasado a nosotros con regalos navideños. Claro.
0: Yo sé lo que le pasa a ella y es que ella dice, bueno, como empiece, o sea, como arranque, no paro. Eh, y nada, en un par de semanitas hablaremos no, sobre... Es que no quiero
1: desvelarlo ya. No, ya vale, vale, no, no,
0: no, no. Pero que como te tire yo de la lengua de, ¿qué opinas de la gente que compra uh, perros en tiendas? Eh, y tú dirías, wow wow Así que nada, ya sabes, eh, hemos dicho castración, hemos dicho una historia conmovedora, vamos, quédate hasta el final porque la historia conmovedora de hoy es estupenda, ya sabes que esto puedes escucharlo desde cualquier plataforma de escucha, Apple, Evox, es, eh, Spotify, Amazon Music, eh, etcétera, etcétera, y también desde el canal de YouTube de Violeta Fernández de Perito Bueno, así que nada, comenzamos, capítulo 5. ¿Qué tienes, preparado, ¿qué tienes preparado hoy? Querías hablar de castración, ¿verdad? Hay, hay mucho que hablar sobre el tema, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sobre la castración hay mucho que hablar porque a ver, tiene un componente veterinario, eh, evidente. Eh, a todos nos preocupa cuando adoptamos un perrito o cuando un perrito pasa a formar parte de nuestra familia. Lo primero es su salud. Y, y claro, la castración forma parte de importante de, de la salud de nuestro perro. Cuando adoptamos un perro adulto, normalmente de una protectora siempre viene ya castrado, pero claro, mm. cuando, cuando es un cachorro y todavía no viene castrado, eh, pues tienes que tú que decidir eh, cuál es el momento, y en fin. Entonces, claro, eh, tiene el componente de salud, pero es que tiene también un componente ético importante entonces trae cola trae cola el tema de la castración claro
0: claro y si tuviéramos que hablar de castración cuál o sea qué, por, por dónde habría que empezar porque es un tema tan tan extenso Uf. que quién o sea que quién <risa> mira
1: primero en tema de salud mmm, desde hace muchísimo tiempo se recomienda la castración en en las hembras eh por ejemplo, antes se recomendaba siempre eh, que se hiciera antes del primer celo, porque al quitar el componente hormonal en la perra se reducen drásticamente todas las, o sea, las posibilidades de desarrollar tumores de mama. Uh -huh. que las perras también padecen bastante de tumores de mama. Eh, bueno, y radicalmente el riesgo de, de piometra, que es la infección del útero. Es cierto que yo que llevo tiempo también trabajando en clínica veterinaria, eh, lo cierto es que las perritas a edad adulta, eh, la mayoría, yo, vamos, de las que conozco que no están castradas, la mayoría, eh, tarde o temprano, tienen problemas de, de piometra. Y la mejor forma de eliminar este problema, una vez que empieza, es la castración. Y si esperas a que tu perra tenga un problema mmm, de infección grande, dentro y que tú te des cuenta, porque no siempre te das cuenta en el momento idóneo para poder mm. realizar la, la cirugía, eh, siempre se corre mucho más riesgo. Eh, lo que pasa es que es verdad que se han seguido haciendo muchos estudios con el tema de la castración y porque se han dado cuenta de que también en perras, según tamaños, mm -hmm. eh, la castración les influye en temas de incontinencia urinaria que también es un problema para los tutores, claro, porque si tu perrita no aguanta el pipí y se orina encima, eso <risa> tiene también su, su aquel. Entonces, eh, ya te digo, ahora mismo se están desarrollando muchos más estudios con el tema de la castración para que no sea una cosa indiscriminada es decir, se castran todas las perras antes del primer celo no bueno, hay que estudiar la raza, hay que estudiar el tamaño de adulto del animal para decidir por salud verdaderamente cuál es el momento idóneo para uh -huh. castrar al animal después está el tema comportamental hay una falsa creencia de que tú a los perros machos les cortas los huevos y se quitan todos los problemas que tienen de comportamiento. Y esto no es así. O sea, tú lo que estás quitando es la testosterona y todos los problemas que van asociados al tema de la testosterona. Si sí, es cierto que si tú castras a un perro macho eh, tempranamente y no tiene la necesidad de marcaje, no va a ir orinando por todas las esquinas de su casa para dejar ese rastro de olor. Pero los perros que tienen problemas de agresividad o otro tipo de problemas de comportamiento no de repente se vuelven mansos como <ríe> y se quedan súper tranquilitos porque uh -huh. tú los castres. O sea, hay que ver los problemas de comportamiento por un lado y los problemas que puede solucionar la castración por otro. Porque la castración lo que soluciona son los problemas que, comportamentales relacionados a la testosterona. Sí es cierto que reduce la agresividad cuando esta agresividad va dirigida a otros machos, pero si es tu perro el problema que tiene es que es reactivo con otros perros, indiscriminadamente hembras o machos, o tiene un problema al salir a la calle de mm, control de impulso a, con, con otros animales, eh, castrándolos ¿no, no, no lo vas a solucionar. Claro. Entonces no se puede vender la castración como la solución mágica a todos estos problemas. Después en el tema de la, de la nueva ley de, uh -huh. de bienestar animal, eh, la verdad es que ha habido mucha polémica porque se hablaba de que se iba a, a establecer por ley la castración de todos la, los perros. Todas las mascotas van y al final mmm, lo que se ha llegado, yo que me, me he leído la ley, es que mmm, por ley tienen que estar castrados los gatos antes de los seis meses, hembras y machos. Los perros, la obligación del propietario es evitar su reproducción. Para evitar la reproducción no solo existe la castración, también se pueden esterilizar.
0: Uh -huh. ¿Qué diferencia hay en una cosa y otra?
1: A ver, la castración lo que hace es mmm, quitar directamente el órgano reproductivo. En uh -huh. los machos se quitan los testículos. Y en las hembras se, se puede hacer retirar los ovarios o ovarios y útero. ¿Vale? Y, y de esa forma elimina totalmente la producción de hormonas y el, y el aparato reproductivo. De, ¿Por, de por qué general. ovario
0: y útero no, no sería suficiente con extirparle los ovarios? ¿O dejar sí. el útero puede causar alguna complicación?
1: Lo que pasa es que cuando dejas el útero eh, sigue corriendo el riesgo de biometra. Uh -huh. o sea, solo quita los ovarios y, y evidentemente ya esa perra no es no se reproduce, no tiene el celo, no tiene hormona uh -huh. eh, fem, femenina, ¿verdad? ¿Saben? Reproductiva, porque en realidad ya sigue siendo una hembra. Pero, pero claro, el riesgo de, de piometra, por ejemplo, sí lo sigue teniendo. Entonces, bueno, ya que se, ya que se pone uno, se pone y ya lo quita todo. Claro. Hoy en día hay muchas técnicas también para afrontar la cirugía de, de castración de una hembra que se puede hacer la cirugía eh, tradicional haciendo un cortecito en la tripita o también hay mediante endoscopia, en fin, ya eso es... La, la, tradicional, la tradicional
0: no es la que hace ese que tú y yo sabemos de su existencia que hace ese tipo de cosas en su casa, ¿verdad?
1: <risa> no. Tradicional me refiero a que se hace... Eh, en un quirófano por un profesional, pero que lo que hace es abrir el abdomen, una rajita en el abdomen y estirpa eh, ovario y útero. Eh, y hay otra técnica que es mediante endoscopia, que lo que hace es meterte, uno, meterle a la, a la hembra unos tubitos y con uh -huh. los tubitos se, se hace la, la cirugía y lo que deja son solo unas marquitas uh -huh. en, el, en el abdomen.
0: Es que nos ha, llegado, nos ha llegado la información de que hay alguien... Que realiza este tipo de, de, de prácticas que son desaconsejables siempre que no sea en un quirófano en, en su casa, ¿vale? Sí. Pasa que, bueno, el, los delincuentes siempre tienen coartadas y siempre tienen un plan B siempre tienen forma sí, de esconder su delito.
1: Todo llega, todo llega. Todo llegará, amigo sí. amigo de la noche. Entonces eso pues médicamente hablando eh, es verdad que, que bueno que la castración es invasiva hacia el animal y, y la esterilización también se puede, se puede hacer eh, mediante otras técnicas uh
0: -huh.
1: eh, el, el no tener esterilizado o castrado a tu animal eh, tiene, por tu parte uh -huh. tienes que tener la responsabilidad suficiente para evitar que tu perro perro o perra, tengan descendencia. Eso no es un problema solo de las hembras. Es que si tu macho cada vez que puede también se escapa o se cuela en casa del vecino y también es un problema tuyo. <ríe> Hombre. Más tuyo que del vecino. No, es que el vecino se queda con la perra, pero es que tu perro es el responsable. Entonces, claro. eh, por eso te digo que también está el tema ético. Entonces, claro... Mmm, yo que, que el, mi mundo es el tema de las adopciones, eh, al final evidentemente sea castrando o sea esterilizando, creo que cualquiera de las dos cosas de forma mmm, radical hay que, hay que llevarla a cabo eh, en, en hembras y en machos, que sí que que se debe uno de informar antes? que debe de, de buscar un buen profesional, un veterinario que te asesore? Si tiene tu perro problemas de comportamiento, consultar también con un profesional del comportamiento para saber cuándo es un buen momento para realizar la castración de la hembra o del macho. Pero, pero es que lo, los datos y las cifras son demoledoras. Primero tengo que decir que... Cuando adoptas un perro con una protectora siempre mm, o, o está castrado o lo adoptas con un compromiso de castración. Pero si no es el caso y tú recoges a ese perro de la calle, lo sacas de, de un centro zoosanitario o lo que sea, eh, es tu responsabilidad eh, castrar al animal o esterilizarlo. Porque en España seguimos teniendo unas cifras de abandono que son brutales. Brutales. Mira, he estado buscando la, la fundación Affinity <coughs> hace unos estudios todos los años de, de abandonos en España. 285.000 perros y gatos fueron abandonados en España en el año 2022, que se dice pronto. ¿eh?
0: Qué brutalidad, ¿no?
1: Es exagerado. Pues de esos 285.000, el 21%, ¿Sí? o sea, el, el gran montante de esa cifra, estamos hablando de casi 60.000 animales, fueron abandonados por cama, porque eran camadas indeseadas. O sea, solo seguido de cerca, de cerca, porque es un 13% los perros de caza cuando acaba la temporada de caza.
0: O sea, ¿hay más perros abandonados porque la perra se ha quedado embarazada que porque el perro ya no me caza? Sí. Qué fuerte me parece. Es
1: brutal. Es una, es me una, parece brutal. Es
0: una responsabilidad. Es una
1: responsabilidad. Y bueno, tú que, que vives conmigo, la asociación LEDN que es con la que últimamente estamos colaborando, teniendo cachorritos de ellos. Yo no sé cuántos cachorritos hemos criado a biberón este año. Solo a biberón, vamos, los que han venido sin biberón. También, no sé cuántos hemos tenido nosotros. La Asociación El Edén, que es una, so una asociación pequeñita de aquí de Sevilla, que no es una asociación que se mueva... <ríe> una asociación grande de, de España. Solo en lo que va de año, sin contar los que tienen ahora, han rescatado este año 262 cachorros.
0: Solo una asociación, ¿no?
1: O sea, me parece brutal. O así que... La castración, sí, es un tema importante. Nosotros tenemos un, un perrito fruto de una camada indeseada. Que yo sí. Bueno, supongo que habrá muchos de los nuestros que serían camadas indeseadas, pero yo sí es que sabemos toda su historia porque es de una. Eh, yo sí era de un. Bueno, su mamá, <ríe> él no. Su mamá era de un señor mayor que tenía una Yorkshire y se le quedó preñada no sabía de quién no echaba cuenta y que llamó a la asociación diciendo que o se lo llevaban o lo mataban directamente o lo mataban sí, sí no, es que yo me era de un pueblo de Sevilla cercano al Guadalquivir y dijo que o se lo llevaban ya o los tiraba al río y criamos a Josie y a su hermanito a Biberón a Mondi a Mondi Así que nos toca de cerca.
0: Bueno, vamos ahora a una noticia que hemos, que hemos seleccionado. Una, una noticia... A mí personalmente me ha llamado mucho la atención. A, a ver, me acabo de... Perdón, de enterar de, de ella porque me ha dicho ella. Y dice, mira qué noticia acabo de dar con ella. Y es que hay 58 detenidos, o sea, 58 personas, eso hablamos de una red, ¿vale?, por cortar orejas y colas a más de mil perros de Cáceres Andalucía, concretamente a 1.100. Y tú dirás, ¿y por qué 58 hijos de puta quieren cortarle las, las orejas y las colas a sus perros? ¿Vale? Pues una cuestión muy sencilla. Bueno, muy sencilla para ellos, ¿no? Y es para que no, para que no se enreden con los arbustos y los matorrales cuando están cuando están cazando, ¿verdad?
1: Sí, sí, es una práctica muy habitual, vamos, era una práctica muy habitual entre, entre los cazadores, el quitarle las cosas que les sobraban a los perros, eh, incluso los espolones. Hay uh -huh. muchísimos galgos que no tienen espolones en las patas delanteras ni traseras, pero porque es que se los cortaban los mismos cazadores al, al nacer, le pegaban el, el tajo y le quitaban el, el espoloncito, que es el dedito el dedito de arriba, uh -huh. el que les queda arriba, porque al correr por el campo se les enganchaban alguna ramita o lo que fuera y se lo acababan dañando y eso, claro, cuando son adultos les, les, molesta, les, les molestaba y no cazaban, no corrían lo que tenían que correr y entonces se lo se claro. quitaban. ¿Qué Hay... pasa? Que, que es ilegal cortar uh -huh. orejas y rabos desde 2018. O sea, esto no es una cosa que sea de nueva y que, es que los ha pillado la ley nueva. Es que desde 2018 es ilegal.
0: Tanto en España como en la Unión Europea, sí. sí eh... Y claro, cuando hablamos de 58 detenidos no hablamos de 58 dueños de perros, ¿no? Sino que ahí está metido hasta la punta ahora y está metido fundamentalmente veterinarios no que...
1: sí había vamos en, hablan de un veterinario pero supongo que habría habría más de un veterinario que, que decía pues, pues, hacía falsos informes y tal porque eh, claro está prohibido con, con fines estéticos o con, o con fines eso pues, de, de producción digamos Uh -huh. eh, lo, que, lo que pasa es que claro si tu perro se, a, se daña una oreja y tú tienes que intervenirla eso ya no es una mutilación eso es que tú lo estás a, lo estás arreglando en definitiva saben uh -huh. lo que te quiero decir? entonces por ahí hacían informes falsos diciendo que se habían hecho daño que no sé qué, que no sé cuánto pero claro, mil y pico informes falsos
0: mil y pico informes <risa> falsos
1: eh, fuertes. Son, son
0: muchos informes falsos este señor pues se ve que como no podía salvar o salvar vidas, ¿verdad? Pues dedicó el tiempo pues a, a eso, a A, a, fastidi a
1: fastidiarlas, ¿no? Porque eh, eh, duele, ¿eh?
0: Hombre, a mí nunca me han cortado una oreja, pero
1: no, mí, yo, tú, yo, me, yo, yo te eh... he contado
0: la historia de, de un vecino mío que se cortó la oreja. No. Sí, sí, Jesús Manuel se cortó la oreja. Eh, a ver, digo, digo el nombre porque no creo que me vaya a escuchar, no sé dónde estará. Jesús Manuel se cortó la, la oreja y, y... Sí, sí, las cosas de la vida.
1: Pues, no, vamos, nosotros hemos tenido que amputar un par de dos o tres rabitos. Uh -huh. eh, he visto yo amputar por, por problemas, mmm, eso de que se han lastimado, se han, se, se han pillado el rabito en algún sitio, se lo han enganchado y se le ha... Y hemos tenido que, que amputarlo y, y, es una, y, y es una operación para ello. Después dolorosa y fastidiosa, tarda uh -huh. mucho en curar, es una zona de maverá, los perros no dejan la colita quieta, entonces les va mucho riego. <risa> Hablábamos un día de, de sangra, cola, pues.
0: sangra cola. Sangra cola, sangra <risa> cola.
1: Pues imagínate, o sea, no, no es una cosa. Y yo, eh, mm, hace muchísimos años, antes de que saliera la ley que prohibía cortar orejas, y vamos, te estoy hablando hace ya mu mucho, no quiero ni pensarlo. Eh, en una consulta de un veterinario que iba yo con un, con un perrito mío eh, desde dentro se escuchaban unos lamentos y unos chillidos horrorosos y cuando pregunté qué le pasaba al animal que es que lloraba así me dijeron que era porque le habían le acababan de cortar las orejitas o sea y a mí me dejó eso marcado no, no.
0: Sangracolas, por si no os acordáis es un boxer que teníamos que era muy feliz entonces estaba siempre ahí moviendo la cola todo y daba los muebles y llegó un momento que decíamos eso 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 cae en el mueble o en la puerta o en el marco de la puerta que era y, y la sangre no era, era su propia sangre por eso, Pero eso lo... le, le pasa,
1: pasa mucho perrito ¿eh? ya te digo nosotros hemos tenido hemos, hemos llegado a tener que amputar un rabito por eso porque no vamos se le acabó quedando sin, sin ¿Cómo, cómo eran
0: los nombres esto Kira y cuál era el otro Kira y Luna Kira Luna, pues este no era ni Kira ni Luna, este era Sangracolas. Eso es. eh,
1: su, no, su nombre era Banjo. Banjo
0: pero se fue Banjo. como Banjo, se fue como sí, Banjo, Banjo, ¿no? Banjo Banjo. Banjo, Banjo. Para nosotros era Sangracolas. Bueno, eh, a ver, eh, era Banjo. No, no nos gustaba <risa> que fuera que fuera Sangracolas. Eh, bueno, pues hoy tenemos una historia conmovedora. Una historia conmovedora... Súper bonita. Además, si tienes ocasión de, de ver el video podcast por, por YouTube, ya recuerdo, canal de Violeta Fernández, Perrito Bueno. En YouTube podrás ver las, las imágenes de, bueno, de un perrito de que te vamos a hablar hoy. Bueno, Violeta, ¿de quién, ¿de quién vas a hablarnos hoy? ¿Cuál es esa historia conmovedora y ese, ese perrito del que queremos hablar hoy?
1: Pues hoy el perrito de la semana, un perrito que sigue a día de hoy buscando adopción es Stitch. Stitch. Ahí tenemos a Stitch. Eh, es súper bonito. Stitch es un, un bodeguero pero pequeñito. Es como muy. muy. maneto, ¿no? Sí. Como. Como el tone, pero en bodeguero. Muy pequeñín, es uh -huh. muy pequeñín. Eh, Mayorceito. Eh, fue.. ...rescatado del zoo sanitario... ...no sabemos cómo llegó al zoo sanitario... ...entraron cuatro bodegueros muy adultos... ...no se sabe si son hermanitos o... o si tenían algo que ver... ...pero estaban los cuatro juntitos... ...en el centro zoo sanitario de Sevilla... Sí. ...y una asociación muy bonita... ...que es Megacan... ...de, de aquí de Sevilla... Eh, ...que hacen una labor... ...vamos... A mí me conmueve mucho porque rescatan muchos perros viejecitos. Y yo creo que, que los perros viejecitos es que merecen un, un punto y aparte. Porque después de toda una vida normalmente, porque si aparecen en la calle de repente con esa edad es porque han estado antes en algún hogar. Y si han dedicado toda su vida a tener un compañero de vida con lo leales que son los perros y que se lo paguen así, pues es, es muy conmovedor. A mí por lo menos me llega mucho a, al corazón. Y Mega Khan recoge muchos abueletes. Y bueno, eh, la verdad es que teníamos, vamos, he visto varios, mm. pero he puesto a Stitch porque él es que tiene la, par la particularidad de que le faltan los dos ojitos. Porque cuando lo recogieron, bueno, sí tenía sus dos ojitos, pero era ciego de ambos. Y fue al, al oftalmólogo y tenía mucho daño en, en los ojos, entonces le, le tenían que doler bastante. Y, y, la, y tomaron la decisión de, de nuclear los ojitos, o sea, de quitar las do, los dos globitos oculares para que le estuviera más cómodo. Uh -huh. Él no ha notado en realidad el cambio porque él estaba ciego desde hace tiempo. O sea que él se desenvolvía ciego estupendamente. Entonces lo que ha hecho en realidad en la nucleación de los ojitos es mmm, mejorar su calidad de vida porque él ahora mismo ya no tiene dolor. <ríe> Ve lo mismo claro. que antes y no tiene claro. dolor, con lo cual es eh, maravilloso. Y, y bueno, eso, eh, claro... Esa situación un poquito de, tú sabes, de desamparo que da, el hecho de que le, le falte también un, un, un sentido, pues, pues lo que me ha decidido a que fuera Stitch, el, el perrito de la semana. Eh, tiene unos 11 añitos, tiene también un soplito de corazón, pero bueno, eh, algo normal de su edad, no, tiene, tiene que tomarse una pastillita al día... Y, y quitando eso está totalmente controlado y es cariñoso con las personas se lleva bien con otros perros aquí en la foto bueno se ve a él porque era él el, pero se ve que está acostadito con otro perrito que es su hermano o hermanastro no sabemos su hermano lilo y, y es amigable con otros perros con las personas con gatos no lo sabemos <risa> Pero es un perrito muy muy alegre y, y que la vida le ha, le ha dado otra oportunidad, evidentemente, porque si, si las compañeras de Megacan no lo hubieran sacado del, del zoo sanitario, no creo que, que hubiera aguantado mucho tiempo allí. En bueno. este punto quiero contar algo sobre los lo sentidos de los perritos, eh, ya que hemos hablado de, de Stitch. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de compartir la vida con, con perros ciegos sordos y, y mancos pero bueno, en este caso No, va, no valen de... esos
0: perros que tú piensas que son ciegos pero cuando estás así meto de ellos con un tozo de jamón en la mano... <risa> El jamón lo ven, ¿no? El jamón lo ven. Y no, y lo no valen... No, lo, sí, sí, lo huelen, lo huelen. Lo huelen como, no, no, la perra está, está, está sorda, pero dices, toma, despacito, toma. ¿Eh? Y se despierta, ¿sabes?
1: ¿Sabes lo que se llama la otitis testicular?
0: Sí, sí, eso que es.
1: Que oyen lo que le sale de los cojones.
0: Bueno, pues tú hablabas de, de, de ceguera, ¿no? <risa>
1: bueno, hablábamos de ceguera. A ver, eh, que a un perro le falte la vista, en realidad para el perro no es tan importante como lo es para nosotros. El sentido principal del, del perro es el olfato. Con el olfato es capaz de saber todo lo que tú no te puedes imaginar. A ellos tienen una capacidad olfativa impresionante, pero uh -huh. además del olfato, eh, gracias a los bigotitos y a esos pelitos que de vez en cuando en algunas zonas le salen a los perros que son como más duritos, que la gente dice, uy, estos son pelos sintientes, se llaman vibrisas y son pelitos sintientes. un poco Entonces... como,
0: como, como los bigotes de las gambas, ¿no? Que también <risas> tienen esa función. Sí, 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 pues, van un poco que, a sí que van y como,
1: alta. ¿no? Bueno, pues los, 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 los pelitos esos que le salen a los perritos, que los que los tienen así por la cara y tal, que están como fuera del bigote pero que parecen un, un bigotito, esos son vibrisas. Entonces, gracias al olfato, ellos son capaces de discriminar. Nosotros cuando olemos, eh, normalmente lo, olemos lo que hay en el ambiente. Ellos saben si el olor le está entrando más del lado derecho que del lado izquierdo. Gracias al, a los bigotitos saben si el viento viene de la derecha o de la izquierda. Entonces saben de por dónde le viene el olor. O sea, son capaces de orientarse gracias al olor de una forma espectacular. ¿Vale? Entonces, mmm, eh, para ellos que les falte el olfato, es como si a nosotros nos faltara la vista, que es nuestro sentido principal. Pero bueno, a o, a mí el, ellos...
0: o a mí el oído, porque yo si no escuchara <risas> o si no hablara, a ver, a ver qué haría yo, ¿no?
1: Pero es verdad que, que les falle la vista para ellos no es tan mm. importante. Entonces, por ejemplo, de Stitch, que estaba hablando con una de las compañeras de Mega Khan sobre mm -hmm. él y tal, me dice: Mira, mm, el perro en el sitio conocido donde él está ahora mismo se desenvuelve como si viera. O sea, totalmente como si viera. Cuando llega a un sitio nuevo, pues tarda un ratito en adaptarse, como que le da un poco de, no miedo, pero sí respeto, ¿sabes? Va con prudencia y tal. Pero, por ejemplo, si lo llevas con la correa, él tiene la confianza suficiente, la persona que lo lleva de la correa y sabe manejarse. Yo me acuerdo, ¿tú te, ac ¿tú te acuerdas de Maya? Eh, sí. la, la fosterrie que tuvimos nosotros en la acogida. Ella vino sorda, estaba sorda totalmente cuando vino. Después, es verdad que era producido por una otitis y fue poco a poco cogiendo oído, pero también se fue quedando ciega era una perrita muy mayor y, y había veces que como te despistabas en un momento ella confiaba tanto en ti que ella iba para adelante para adelante para adelante tú la movías y había una farolita si había lo que fuera mm -hmm. como te despistaras un poquito y no la movieras lo suficiente plan, se, se daba con la farola era como cabrona <risa> no me has avisado con tiempo <risa> sabes que, que con, confían en, en que tú lo vas a guiar y entre eso y lo que y lo que ellos son se se desenvuelven la verdad es que no lo nota uniendo la ceguera con, con las camadas indeseadas, nosotros, nuestra Pepa, la reina de la casa, <ríe> bueno, una de las reinas de la casa. Eh, mmm, ella tuvo seis bebés y se ve que su dueño cortó por los años y abandonó a la madre y a los seis bebés. <ríe> Ese no echó a la calle a, la, a los cachorros, dijo, mira, tú, tú te vas con tus hijos fuera. Y, y pasamos unas navidades muy entretenidas cuando recogimos a Pepa y a sus seis hijos del de, contenedor de al lado de nuestra casa. Mm. Y los trajimos a casa.
0: Y vamos a comprar, bueno, a comprar <risa> cosas para el árbol de Navidad.
1: Y nos trajimos seis bolas, pero de pelo.
0: Seis sí, bolas de pelo.
1: <risa> en vez de, de árbol.
0: Y luego fueron creciendo y fueron...
1: Sí, y una de sus hijas era ciega, de nacimiento. Mm. Pues tardamos en darnos cuenta, ¿eh? La perra sabía, bueno, cada rincón, cada escalón, cada desnivel. Yo solo la vi chocarse una vez. Una no. vez. Y porque salió como la loca corriendo y, y se chocó. Pero no, no, no podemos darle importancia a esas pequeñas cosas porque los perros viven las cosas afortunadamente con otra, con otra perspectiva mmm, diferente. Así que si quieres darle una oportunidad a Stitch, te has enamorado de él, lo has visto, precioso. Búscalo en Megacan. Tienen página en Facebook, en Instagram, y ponte en contacto con, con ellas o con nosotros. Y nosotros estamos encantados de actuar de intermediarios.
0: Ahí tienes. A...
1: Es a precioso, sketch. vamos.
0: El, el, el Dalón tiene toda la pinta, que es el, que es el hermano, ¿verdad? Tiene toda, toda la pinta por los colores y. El pedaje, A ver, todo.
1: son bodegueritos, tú sabes, todos se parecen. Yo cada vez me gustan más los bodegueritos, fíjate. ¿Sí? Hay, hay muchos, ¿sí? Angelitos, son más son, buenos. Son muy listos, son muy listos.
0: Bueno, pues no nos hemos dejado nada en el tintero y tú tienes tela de trabajo por delante porque tienes que preparar para las próximas semanas eh, un capítulo especial de Navidad en el que no vamos a hablar de Papá Noel precisamente, o sí, hablaremos de cierta forma de Papá Noel, ¿vale? Y, y bueno, y hablaremos dónde recoge Papá Noel sus perritos, que no es en una tienda, sino en, en, en asociaciones y en, y en refugios, ahora hablabas de, de Megacán, pero bueno, hay muchos de los que hablaremos en próximas... Para la próxima semana, ¿te parece bien? Yo sí. creo que sí, ¿no? Va urgiendo por... Yo creo que
1: vamos a aprovechar el puente para preparar...
0: Sí, sí, sí. Para quitarle a la gente las ganas de, de comprar un, un, un perro. que un perro no son unos pantalones, una camisa. ¿Que te gusta una camisa de una marca buena? Pues compátelo, ¿por qué no? Pero es un poco. Yo, yo lo veo un poco como racista, ¿no? El otro día lo, lo hablábamos, no sé con quién. ay, ah, porque yo quiero un perro de esto, de lo otro. Porque yo es que si voy a una protectora, voy a un refugio, entonces yo buscaré tal. Pero digo, pues eso, eso no es así. Tú llegarás al refugio y, y estarás buscando ese perro que tú crees que quieres y de pronto tu mirada se cruzará con la de un pobre animal y tú dirás hostias, hostias, hostias. No, y te habrá conmovido. Oye, el, 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 el bolero es bueno para, para la alegría, para la tristeza, para las sí. despedidas, ¿verdad? Sobre todo uh -huh. para la, las despedidas. Es música de despedida. Bueno, pues, Violeta, ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos cosas.
1: En mi página web, perritobueno.com, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok.
0: TikTok eh, estás dándole caña, ¿eh?
1: TikTok estoy dándole caña, sí. Además, ahí puedes ver un poquito también la familia Perruna y todo la, el montaje que tenemos en casa, sí, sí. Un, es poqu un poquito del día a día.
0: Un poco el, el, el diario que tenemos, ¿verdad?
1: Claro. Hombre, la página web más seria y vas a encontrar artículos de educación canina más, más serios, en los que eh, doy muchos consejos y, mm. y si tienes algún problema con tu perrito también puedes contactar conmigo y, y te echo una manita encantada. Pero listo, te deja desarrollar ahí toda la creatividad claro, 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 y claro. toda esa inmensa galería de fotos de mis perritos que tengo.
0: Fotos y de vídeos y de, y de trastadas,
1: sí. ¿verdad? Los Hoy tengo vídeos de, cam, de, de, de cama rota, de no sé qué, tú sabes, ¿no? Ay, ay, ay.
0: Hoy has traído una nueva por siete pavos, ¿no? Que tiene una pinta tremendamente buena para... Sí,
1: súper rompible.
0: Sí, 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 para ellos. Vale, hay veces que lo ve, que vemos de cenar y está todo blanco, y es como se hubiera nevado. No, son espumitas, son espumitas, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, son cosa, cosas de perros.
0: Cosicas de perros. Así que nada, Perrito Bueno, el podcast de los perros felices, el podcast de las cosas de perros. Ya sabes, puedes hablarle de este podcast a quien tenga perro, a quien quiera tenerlo, a, a amantes del mundo animal... Y, y bueno, sabes que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Evox, en Amazon y en YouTube. Yo siempre lo digo, YouTube es genial, ¿no? Porque al final si hablamos de un perrito, pues, pues estamos... Uy, por cierto, vamos a quitar la imagen del perrito porque se está viendo aquí a nuestro colega. a Espérate. Aquí. ¿Verdad? <risa> qué bonito. Que se nos había dejado ahí. Así que nada, hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo a todos y a todas.